0: SRF3 Fokus mit dem Stefan Büsser. Mein heutiger Fokusgast ist der Lucas Edward Britton, besser bekannt als Luke Mockridge. Er ist Comedian und in Deutschland ein absoluter Superstar. Gewesen. Er hat als Nachfolger vom legendären Stefan Raab geholt hat die größte Eventhalle ausverkauft und sogar einen Film für Netflix produziert. Ein absoluter Überflüge. Bis zu folgender Aussage in einem Podcast. Hat er mich halt einfach mit meinem Oberkörper so aufs Bett gedrückt und hat mir meine Hose runtergezogen und hat angefangen, an mir rumzuspielen. Und dann hat er aber zum Glück aufgehört, wenn man dann noch zum Glück sagen kann, ähm, und hat aber selber dann die Worte gesagt, boah, ich wollte dich jetzt einfach vergewaltigen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Das ist die Ex-Partnerin des Luke die Ines Agnoli. Die Aussage macht sie 2019 in ihrem Podcast Besser als Sex und zeigt den Luke gleichzeitig auch an. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall monatelang und weist die Klage in zwei Instanzen ab, unter anderem wegen Unstimmigkeiten in den Angaben der Ines Agnoli und wenn man nicht ausschließen dass sie von Dritten beeinflusst worden ist. Das Nachrichtenmagazin Spiegel bringt dann darauf ab, 2021 eine grosse Reportage und zitiert mehrere Frauen anonym die am Luke Mockridge unter anderem übles Verhalten im Nachtleben vorwerfen. Wesentliche Teile der Berichterstattung müssen später auf gerichtliche Anordnung wegen unzulässiger Verdachtsberichterstattung wieder gestrichen werden. Der Luke Mockridge verliert nach dem Artikel und Riesenschütz hier sämtliche Fernsehsendungen, nimmt sich eine Auszeit und muss sogar in eine Klinik. Er nimmt sich Zeit, um über sein Leben und sein Verhalten nachzudenken. Das Gespräch, das wir jetzt führen, ist kein Versuch, den Fall aufzurollen oder herauszufinden, wer Recht und Unrecht hat. Das ist Sache vom Gericht. Juristisch ist er nicht schuldig. Aber von der Gesellschaft? sieht das anders aus. Mich interessiert was das mit einem Menschen macht und wie wir als Gesellschaft mit Leuten umgehen, die wir nie abschließend wissen können, können was wirklich passiert ist. Wir haben das Gesprächsangebot selbstverständlich auch der Innes Anjoli gemacht, mit dem Stigma und dieser Geschichte genauso leben muss. Eine Antwort ist bis jetzt nicht gekommen. Das Angebot das steht aber natürlich weiterhin. Und dann wechsle ich jetzt ins Schriftdeutsche, damit mein Gast mich auch versteht. Luke Makritsch, willkommen im Fokus.
1: Hallo. Oder ist
0: äh, Schweizerdeutsch ein Talent von dir,
1: von dem wir nichts wissen? Nein, überhaupt nicht. Ich, also, ich weder kann ich es sprechen, noch äh, verstehe ich es und bin absolut jedes Mal immer begeistert und beeindruckt, wenn man äh, Schweizer switchen hört. ne? Und dann habt ihr ja sogar noch das Französische und das Italienische auch noch äh, einfach abrufbar und in der Werkseinstellung vorhanden. Maximal beeindruckt. Das können wir Deutschen nicht. Wir sind so ein bisschen wie die Amis. Wir setzen einfach voraus, dass sich alle immer uns anpassen, wenn wir da sind.
0: Wir sind jetzt hier, und darum sprechen wir auch hochdeutsch, in Köln, in deiner Heimat. Äh, als ich auf der Redaktion und auch bei Freunden erzählt habe, ja, ich, ich fliege nach Köln, ich, ich treffe Luk Mokvitsch zum Interview, haben sie gesagt, ui, ah, mutig. Also, weißt du, der, der ist ja schon nicht schuldig, aber bist du sicher? Was macht das mit dir, wenn du, wenn du so etwas hörst?
1: Ich, Finde ich absolut nachvollziehbar. Ne? Also wenn man so eine Geschichte medial einfach einem das so übergegossen wird, dann ist das einfach jetzt so eine so eine Narbe, mit der ich leben muss. Und äh, ich verübel es da keinem, dass er dann diese Ressentiments hat. Äh, aber deswegen sprechen wir ja, um vielleicht dann genau diesen Menschen zu... Äh, ja, vielleicht nicht zu überzeugen, aber ähm, ja, wenn man offen durchs Leben le läuft, dann sieht man ja manchmal ein, dass man vielleicht hier und da nicht ganz richtig lag.
0: Bevor wir jetzt da äh, näher in den, in den Deep Talk hineingehen, äh, möchte ich zuerst etwas über dich erfahren. Du bist am 21. März 1989 in Bonn geboren, als Sohn einer Italienerin und eines Kanadiers, in Deutschland aufgewachsen. Deine Eltern waren Schauspieler, haben, man darf sagen, jahrzehntelang, ich glaube, dein Vater 24 Jahre, mhm. bei der Lindenstraße mitgespielt. Du hast fünf Brüder. Was war das für eine Kindheit und für ein, ein Umfeld, in dem du groß geworden bist?
1: Ja, eine tolle Kindheit. Eine bunte, wilde, Multikulti-Kindheit voller verschiedener Eindrücke, also beide Eltern, äh, wir hatten auch so eine ähm, sehr katholische, im, im Böhmischen Hochadel verankerte Oma, die bei uns gewohnt hat und dieses Aufeinandertreffen von Kulturen und äh, also auch tiefer katholischer Glaube, gepaart aber mit äh, dem Freigeistern der, der, der Künstler, die meine Eltern ja auch sind, das war eine tolle wilde Mischung und äh, ja, man hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, so herauszustechen aus dem Bonner Mittelschichtsalltag, weil wir mit sechs Jungs da ähm, durch diese Stadt gelaufen sind und bekannt waren wie so bunte Hunde. Also das war schon echt was, was Besonderes, eine sehr besondere Kindheit.
0: Du hast den Katholizismus gerade angesprochen, er, er wurde katholisch erzogen äh, und du hast mal in einem Interview gesagt, meine Eltern meinten immer, du musst drüber in die Kirche, du hast Show. Was, ja. Äh, ja. Was, was ist damit gemeint?
1: Äh, ja, wir waren Messdiener also äh, oder Ministranten, sagt ihr wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja. Ähm, und das war für mich wirklich wie so eine Art Show mit Kostümen, mit den Abläufen. Und äh, das ist bis heute auch ein großer Teil meines, ja, also ich habe einen sehr individuellen Glauben, also ich glaube nicht mehr genau das, was die katholische Kirche mir vorbetet, äh, weil da einfach institutionell verschiedene Sachen nicht so, nicht so toll laufen. Aber ich finde es faszinierend, dass man das, Instrument von Inszenierung für seine Macht äh, benutzen kann. Und da hat die katholische Kirche einfach äh, ja, das einfach total früh gecheckt. Also mit diesen pompösen, großen Gebäuden, mit der Orgel, mit alle Sinne ansprechen. Die Kirchenfenster, die Sonne, die da durchscheint und verschiedene Farben äh, die Kirche dann von innen tränkt. Ähm, diese Ostermessen hier jetzt, der Kölner Dom ist von hier zu sehen. Ähm, die Ostermesse da, das sind einfach so grandiose Performances... Und äh, der Theatermensch, der fühlt sich immer total wohl in, in Kirchen, auch wenn ich das, die Institution Kirche jetzt nicht, nicht sonderlich supporte und auch ausgetreten bin, aber ja, das, da fühle ich mich schon sehr zu Hause. Woran glaubst du denn heute? Ich äh, glaube an Glaube. Also ich finde, dass der Glaube Berge bewegen kann und dass der Wirkstoff, der in allen Weltreligionen besprochen wird, dass der echt ist und diese... Beziehung zu Gott ist für mich eigentlich nur eine Metapher äh, für eine Beziehung zu einem selbst. Also wenn man ein Gebet ausspricht, dann ist das kein, keine Bestellung, die man oben ans Universum stellt, sondern eigentlich so ein Pep-Talk an sich selber, dass man sagt, ey, gib mir die Kraft, aber ich habe die Kraft, äh, Dinge zu verändern und äh, eine Stärke aufzubringen. Und ja, also wenn in der Bibel steht, Gott ist in dir, dann ist eigentlich, glaube ich, genau das gemeint. Also die ganze Dog-and-Pony-Show drumherum, die ist, glaube ich, gar nicht so... Echt, sondern äh, das sind einfach nur Instrumente, um sich selber zu finden.
0: Echtheit würde ich gerne gerade aufnehmen äh, in, in Bezug auf dein Elternhaus. Du hast es gesagt, sind zwei Schauspieler, mit denen du äh, groß geworden bist, zusammen mit deinen fünf Brüdern. Äh, wie echt ist so ein Schauspielerhaushalt?
1: Ja, super super Frage. Äh, und auch ein Thema, was sich durch mein ganzes Leben äh, zieht. Ich habe irgendwann mal in einer... Ähm, Gruppentherapie-Session vor einigen Jahren äh, gesagt, boah, in meiner Kindheit war sehr viel für außen und we zu wenig für innen. Also mhm. zu viel für außen, zu wenig für innen. Äh, und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ne? Also ob es jetzt die Manieren sind, die man, hast du bitte und danke gesagt, hast du das und das gemacht? Ne? Oh Gott, wie siehst du aus? Oh, was sollen die Leute? Also das kennen Hatten wahrscheinlich deine Eltern viele. vielleicht
0: auch Angst, äh, dass das auf sie zurückfällt, wenn ja, die Kinder
1: immer. Ja, ja, immer. nicht performen? Nicht, nicht nach außen hin. Das ist auch dann wahrscheinlich, dass ich da meine italienische Mama Italiener an sich, das wirst du als Schweizer auch wissen, äh, sehr im Außen, ne? sehr immer zurecht gemacht und immer äh, einen Kuchen, Notfallkuchen im Kühlschrank, falls Besuch kommt und die äh, alles auch, und Handtücher, die im Gästebad hängen, falls Besuch kommt. Also dieses für außen was darstellen zu müssen, ähm, das, äh, das ist ein großes Thema äh, bei mir. Und dass das manchmal ja, dass das Innerliche dann da vernachlässigt wird, das dass, dass darf man da nicht aus dem, aus dem Sinn verlieren und aus den Augen verlieren.
0: Wann ist dir das bewusst geworden?
1: Ja, so ein bisschen äh, im, im Laufe der Karriere. Ne? Also ich äh, habe sehr früh mit Anfang 20 dann schon angefangen, diese Schritte zu machen und war dann sehr im Außen und habe dann sehr viel Show gemacht und habe dann immer gesagt, boah, ich in investiere sehr viel in das Show-Ich und äh, das läuft zu Leiden des, des Ich-Ichs. Und bin dann irgendwie völlig abgekämpft in Hotels gelegen und habe die Shows gespielt, die super waren, aber merkte, dass der Akku da auf der anderen Seite immer weniger wurde. Und äh, aber zugunsten halt dieses Show-Ichs, was da befüllt wird. Und dann kommen halt diese Symptome, äh, die viele Menschen kennen, die dann so Stress haben. Magenprobleme und äh, Störgeräusche im Ohr und... Ähm, ja, so Phantomschmerzen und irgendwie vielleicht äh, Depression und Minderwertigkeitskomplexe. Also, das sind alles Warnsignale des Körpers, äh, die mit dir reden und sagen: Ey, mach mal irgendwie, mach mal weniger oder sei mal achtsamer mit dir selber.
0: Aber es das heißt doch immer, der Applaus gibt einem so viel.
1: Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich, und das ist auch wahrscheinlich so ein Großfamiliendenken, mein mein innerliches bedingt, oder das äußerliche bedingt das innere, wie ich im Außen wahrgenommen werde, so daraus generiert sich dann mein Selbstwert für innen. Und das ist ja, wenn du jung bist und viele Geschwister um dich rum hast, du hast immer Publikum. Also alles, was du sagst, fällt immer auf ein Publikum von mindestens acht Leuten, wenn du ne, fünf Geschwister und Eltern und Oma. Und deswegen gibt es immer diese großen Filter und du musst immer durch diese, durch diese Publikumsebene durch. Und dann aber zu merken, dass der Applaus natürlich ein schöner, kleiner Kick ist, aber nicht nachhaltig in dir. Es fällt so durch. Also es ist fast schon wie so ein, ähm, ja, wie, wie so, das, das fällt einfach, das, das ist eine Nahrung, die aber nicht, also du hast Hunger, aber du trinkst nur. Und du stillst vielleicht kurz was, aber nicht etwas, was dann wirklich tief drin ist.
0: Wie viel davon war auch den, den Eltern gefallen zu wollen? Du hast mal, äh, das war glaube ich in, äh in der Stuttgarter Zeitung 2016 gesagt, ich war kein besonders selbstbewusstes Kind, meine Brüder waren alle cooler, sportlicher, schneller, meine Waffe war der Humor. Wo, ja. wo hast du
1: das gemerkt? Ähm, ja, ich war so ein bisschen immer der in der, äh, boah, 2016 Stuttgarter Zeitung, das war richtig tief, tief gebuddelt, mein Lieber. Äh, ich war immer so ein bisschen der, auf den die Witze, auf meine Kosten gingen immer die, die Witze. Ne? Also ich war immer der, der... Dafür hergehalten. Hast. Also von dann, den
0: anderen oder hast du da schon selbst Ironie Ja, von den
1: anderen erstmal ne? und äh, war, war wahrscheinlich einfach dankbar, in jeder Gruppendynamik gibt es ja immer den, der das irgendwie abkriegt äh, und dann habe ich auch da das einfach irgendwann mal umgedreht und gesagt, äh, ja gut, ich kann ja mitlachen und quasi mit das bestimmen. Und mit über mich selber lachen und daraus dann auch irgendeine Art Wert generieren. Und da ist Humor eine tolle Waffe. Und ich glaube, bei vielen humorschaffenden Menschen ist es so, dass sie eigentlich aus einem Minderwertigkeitskomplex starten. Also es ist das Umdrehen, das ist äh, oft, ja, wenn irgendeine eine, eine optische Sache ist, ne? dann gehen Comedians damit nach draußen, ne? eine große Nase oder Übergewicht oder sonst was. Und das sind eigentlich Dinge, die tief drin wehtun aber dann umgedreht werden und äh, zu einer Waffe gemacht werden. Es gibt so eine Faustregel in der Comedy, die sagt, äh, Humor ist ähm, Wahrheit und Schmerz plus Zeit. Und also wenn du einen ne, ne, ne echten Schmerz nimmst und da ein bisschen Zeit laufen lässt, dann generiert sich daraus Humor. Und ich glaube, dass das bei jedem Comedian so ist und bei mir mitunter auch.
0: War für dich immer klar, dass du ins Showbusiness willst?
1: Ich hatte da immer Bock drauf und hatte durch meine Eltern immer so einen, so einen Bezug dazu. Also meine Eltern haben ein Theater geführt in Bonn. Äh, Springmaus, ja Die Springmaus, das ja. Improvisationstheater, wo auch viele ihren Anfang gemacht haben. Mhm. Also Dirk Bach und äh, Ralf Schmitz. Da habe ich sogar
0: dein Patenonkel gewesen, oder? Ja, genau, mhm. mein Patenonkel. Mit Teller von Sinn zusammen.
1: Ja, die waren nicht die Taufpaten, aber mhm. es war dann so ein bisschen, dass hinter der Bühne meine Mutter immer schwanger war. Und äh, Dirk dann irgendwann mal gesagt hat, so, und der, der da drin ist, das ist meiner. Das ist meiner. Ja, weil... <lacht> Äh, der gesagt hat, du du bekommst die ganzen Kinder, die wir in der schwulen und lesben Szene nicht bekommen können, also die, du, die wir adoptieren quasi mit, diese Kinder. das war ein schönes, äh, schönes Bild, und ähm, ja, Show, Show war immer da, ich hatte eigentlich aber nicht das Gefühl, dass ich das kann, und bin dann nach, dem, nach der Schule nach Kanada gezogen, zum Studium, und habe dann da angefangen, so abgekapselt von der Familie, Show zu machen, um Musical zu spielen, um äh, da quasi die Bühnenluft zu schnuppern, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Du hast da was mal gesagt im Kölner Stadtanzeiger. Für meinen Erfolg im Showgeschäft gibt es viele Gründe. Und bei mir, wie bei vielen anderen, äh, in dies, die, die in diesem Geschäft erfolgreich sind, ist Glück die Komponente, die prozentual am höchsten ausschlägt, egal was andere behaupten. Also erstens stimmt es nicht und zweitens äh, <lacht> klingt das nicht sehr selbstbewusst.
1: Äh, ja, ich glaube, man will ja auch immer so einen Reim draus machen. Ich äh, hatte immer so ein bisschen so eine Selbstwertthematik, wie, äh, ich glaube, viele Comedians, viele Comedians schreiben jetzt auch Bücher über ihre Depressionen und, und, und reden ähm, darüber und so dieses Zweifelnde. Und wir erschaffen, also so meine Theorie, so Bühnen-Ichs, die so sind, wie wir gerne wären. Also wir schaffen, oder ich schaffe es nicht, äh, auf einer Party eine Geschichte zu erzählen oder mir den Raum zu nehmen, zu sagen, so, jetzt hört mir mal alle zu, ich erzähle dir jetzt mal, was mir Geiles passiert ist. Da würde ich sterben. Also auf einer Party würde ich lieber unsichtbar sein. Aber auf einer Bühne, wo du keine Wahl hast, da darf man so diesen inneren Luke, der immer sein möchte, der darf dann so von der Kette und der darf dann spielen. Deswegen nennt man ja auch, ich spiele heute Abend auf der Bühne, weil das ein, ein, ein Schauspiel ist. Und ja, wenn die wenn die's Bühnenlicht ausgeht, ist da äh, viel Selbstzweifel. Ähm, und es ist wie so eine Jekyll Hyde, Nummer, es ist so Tag und Nacht.
0: Ist schon fast nah an der Schizophrenie. Es ist natürlich ein zu großes Wort, aber äh,
1: ich glaube aber, dass das. Wie, wie, wie sehr
0: hat sich deine, deine Bühnenfigur irgendwann von, von dir abgespalten?
1: Äh, schon. Also ich habe angefangen, auf der Bühne zu stehen und das zu machen, was ich im echten Leben nicht konnte. Nämlich selbstbewusst, lustig, locker. Also ich habe das Gefühl, ich spiele auch besser Musikinstrumente, wenn ich auf der Bühne bin. Weil einfach so ein Turbo drin ist und so ein Null hinterfragen. Und das ist für meinen Kopf wie so eine Art Urlaub. Und durch den mainstreamigen deutschen medialen Erfolg von äh, Familiensendungen und äh, Quiz mit Kindern und so, das ist, das ist mir so... Passiert und ich habe das zwar mitentwickelt, aber merkte so: Oh, das will ich aber eigentlich gar nicht sein. Ich möchte eigentlich äh, ein bisschen provokante Dinge auf der Bühne machen. Ne? Und dann distanzieren sich so die beiden X voneinander. Ne? Und so im Fernsehgarten habe ich mal so einen Prank gemacht, wo ich mit einer Banane telefoniert habe und einfach wirklich blöd. Und da waren alle so enttäuscht, oh, du bist doch der Nette. Und ich so, nein, ich bin nicht der Nette. Ich bin doch eigentlich so ein. So ein, so ein Till Eulenspiegel, der äh, so ein bisschen provoziert und ein bisschen lustig und oh oder so. also das liegt mir viel näher, als jetzt äh, so ein Vanilleeis zu sein, was jedem gefällt, aber das ist irgendwie aus mir geworden äh, und da wurde dann so, dann ist dann so eine Kluft immer größer geworden zwischen wer ich eigentlich sein möchte und wer ich wurde und in, durch die Kluft bin ich in der Mitte irgendwann nur einfach mal selber durchgefallen und bin mitunter auch sehr dankbar, dass das passiert ist, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mehr bei mir bin als jemals zuvor.
0: Du hast in einem Podcast mit, äh, mit zwei Freunden von dir gesagt, äh, die Art und Weise, wie du gelebt hast, dieses exzessive Leben, das du damals geführt hast, das musste früher oder später irgendwann explodieren. Also du hast gesagt, ich, ich habe den Karren fast schon absichtlich gegen die Wand gefahren.
1: Ja, also ich glaube, auf einem tiefen psychologischen Level ist das auf jeden Fall so, dass man äh, eine Unzufriedenheit hat, einen Schmerz hat und dann… Äh, sich an Dinge dran heftet, ob es äh, Beziehungen sind, ob es Alkohol sind, ob es äh, Drogen sind. Das war es in meinem Fall nicht alle, aber das ist ja so ein bekannter Mechanismus. Und dann sagt so, und jetzt, äh, jetzt, jetzt sprenge ich mal hier die Ketten, die eigentlich nur metaphorisch da sind. Was sehr kindisch ist. Statt zu sagen, äh, Entschuldigung, mir geht's es gerade ein bisschen, ich muss mal ein Jahr aussteigen... und mal mich um mich kümmern, das wäre viel achtsamer gewesen... Aber wenn die Maschine läuft, dann äh, war das fast unmöglich.
0: Und die lief richtig, richtig gut. Du äh, ja, hattest immer mehr TV-Auftritte, eigene, eigene TV-Shows. Äh, du hast acht Comedy-Awards gewonnen, Grimme-Preis, Fernsehpreis. Du warst äh, eigentlich der designierte Nachfolger von Stefan Raab, hat man immer wieder äh, gehört und gesagt. Ähm, hast du da in, in dem Moment nicht die Bestätigung bekommen, die du eigentlich immer gesucht hast?
1: In diesen äh, Awards und all dem? Hm? Ja, ich habe gemerkt, das fällt einfach durch. Also es gab einen, ähm, ich glaube den Bambi habe ich gewonnen. Und da war ich mit so einem Anzug da und konnte von meinem Hotelzimmer, das ist so eine ähnliche Situation wie hier. Man konnte so aus dem Fenster runtergucken auf den roten Teppich und wie die ganzen Stars da alle langgelaufen sind. Und ich hatte so einen Tisch mit Geschenken und Geschenken und Geschenken. Also krassestes Zeug und Preisträger und toll und große Suite. Und äh, ja, halbe... Große Zweifel und das habe ich alles nicht verdient. Und scheiße, Alter, das, was, was kommt danach? Also, dieses äh, etwas Jagen und es dann zu bekommen, machte ich automatisch zum Gejagten. Und das, äh, das hat mir eine totale Unruhe gegeben. Und ich fand es, äh, das war kein, kein cooler Abend. Also, der Abend, an dem man sich eigentlich total bestätigt und toll fühlen sollte, war ein ganz schwieriger Abend für mich.
0: Es klingt sehr einsam. Hattest du keine oder die falschen Freunde?
1: Naja, ich habe ich hab sehr gute Freunde. Ich habe vor allem keine Showbiz-Freunde. Also ähm, spätestens, wenn es dann schwieriger wird, merkt man, wie äh, dann auch wenn man nicht mehr ans Handy rangegangen wird und der WhatsApp-Verlauf äh, immer unrühmlicher wird. Aber halt viel wahrer. Und das sind wirklich wahre Freunde, die das, die das aber mitunter ja nicht wirklich nachvollziehen können. Die in äh, anderen Jobs arbeiten und die vielleicht auch gar nicht so sehr das hören können oder wollen wir sagen, ey, Alter, ich habe drei Kinder und äh, einen Fulltime-Job, jetzt hör mal auf mit deinem Champagner-Problemen. Ne? Hm. Irgendwo auch verständlich. Auch total ja. verständlich, ne, deswegen musste es dann so laut knallen äh, und ich habe so laut knallen lassen, um zu sagen, ey, jetzt guck mal hin, ich brauche Hilfe und äh, hier, ist, hier ist ein großes Problem äh, und wenn ich was mache, dann immer mit der nötigen Dramatik, dass genug Leute hingucken und äh, auch da vielleicht Show, ne, also hm.
0: Dra Drama war genug da, äh, reden wir gleich drüber. Äh, du hast
1: Musik mitgebracht. Okay? Und habe gesehen, dass Udo Jürgens ein Schweizer Pass hat. Richtig. Obwohl er in Österreich hm? geboren ist. Jetzt frage ich mich... Im Sogar Bus in der Schweiz gestorben. Ist er in der Schweiz? Ja. Aber das hat das steuerliche Gründe?
0: <lacht> das Sterben kann ich dir nicht beantworten, ob ja. das steuerliche <lacht> Gründe hatte. Äh, ja, nee, war beim, beim äh, Spaziergang am, am Bodensee. Eines der ersten Lieder,
1: die mir so total im Gedächtnis geblieben sind, die eine wahnsinnig catchy Melodie haben, äh, weil sie auch äh, der Titelsong von einem, von einem Cartoon war, Tom und Jerry. Vielen Dank für die Blumen, oder Jürgens, ein Schweizer für euch. Viel Spaß damit. Als man
2: der tat, ist man beim Chef gut angeschrieben. Da
1: machte ich mich
2: an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne sie hier weitergehen soll, doch wollen wir das ab nächsten ersten Mal probieren. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das Geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat. Und es war richtig Liebe auf den ersten Blick. Ich fühlte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann, du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blume. Vielen Dank, wie süß von dir. Manchmal spielt das SRF 3.
0: Fokus. Mein Gast ist der deutsche Comedian und Moderator Luke Mockridge, der die letzten zwei Jahre heftigen Vorwürfe von sexuell übergriffigem Verhalten ausgesetzt war, obwohl man ihm juristisch nichts nachweisen kann. Das Thema bewegt die Gesellschaft aber natürlich zu Recht und was das mit ihm als Beteiligter gemacht hat und wie er auf sein Verhalten von früher zurück schaut, über das wird ich mit ihm jetzt reden und wechsle darum wieder zurück ins Hochdeutsche. Ja, da machst du es mir jetzt nicht leicht mit, der, äh, mit mit dem Übergang von Vielen Dank für die Blumen und äh, der fröhlichen Melodie von Udo Jürgens, ja. äh, die Überleitung zu deinem Knall äh, zu machen, den du jetzt selber auch ein paar Mal angesprochen äh, hattest. Da geht es äh, um diesen Fall, den wir anfangs erwähnt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir an dieser Stelle äh, auch sagen, wir gehen nicht darauf äh, ein, wer hier Recht oder, oder Unrecht hat. Das ist Sache des äh, Gerichts, was man sagen kann. Es ist für, für Opfer von sexueller Gewalt, wahnsinnig schwierig zu beweisen, was passiert ist. Und es ist für einen angeblichen Täter genauso schwer, das Gegenteil zu beweisen, wenn es nicht so war.
1: Ich glaube, das können wir so festhalten, oder? Das ist ein, ein großes Dilemma, ja. Das ist, äh, das ist wirklich so, ja.
0: Und der Fall von dir und Ines, das ist genau so ein Fall, wo das Gericht die Klage gegen dich abgewiesen hat, äh, in zwei Instanzen. Du hast aber in einem Interview mit der Süddeutschen gesagt, dass du wenig Chancen auf einen Freispruch in der Öffentlichkeit hast. Wie meinst du das?
1: Ja, als Comedian ist ja eine Grundlage oder die Ressource meines äh, Erfolgs oder die Grundlage, me überhaupt meinen Job ausüben zu können, dass man äh, sympathisch wahrgenommen wird. Also wenn jetzt einem Fußballer sowas äh, passiert und der freigesprochen wird, dann schießt er zehn Tore und dann hat er wieder Daten, die er erbringen kann, dass man sagt, ah, okay, der ist, der ist halt doch wieder cool, weil da geht es halt einfach um dieses Erbringen von dieser Leistung. Bei mir ist es jetzt so, äh, dass es da um Sympathie geht, Geht und die, das ist ja ein total theoretischer Wert. Und ähm, ja, ich merke einfach, und du merkst es ja auch an deiner Reaktion, ne? wenn du sagst, ich rede jetzt mit Luke Mockridge. Oh, 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 oh Das ist ja etwas, was äh, mir einfach anhaftet. Ne? Und das ist für einen Comedian natürlich Gift. Aber ich vertraue darauf, dass mit genug Zeit Wahrheit und Schmerz plus Zeit ergibt irgendwann mal Humor. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, das Tolle ist, das Leben aus dem, aus dem Close-Up ist eine Tragödie und aus der Entfernung ist es eine Komödie. Und es wird halt immer, diese Situation wird immer absurder, komischer und irgendwann mal so, dass ich auch auf der Bühne drüber äh, Witze machen kann, weil es mir eben passiert ist und es meine Geschichte ist.
0: Und Kannst du verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber das, das kann ja gar nicht lustig sein, also weil da, da gibt es ja auch Betroffene.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, das das hat, ist auch das Recht eines jeden Menschen, das äh, so zu sehen. Aber es ist auch mein Recht, meine Geschichte äh, auf die Bühne zu bringen. Und äh, es muss nicht alles allen gefallen. Also ich finde, das ist ein, ein totaler Irrsinn, dass man sagt, äh, das war auch so eine so so eine Log also auf, auf Instagram und Twitter so eine logische Kausalkette. Mir ist das passiert, deswegen stimmt das auch. Wo man sagt, das kann ich emotional nachvollziehen, aber Gott sei Dank sind Gerichte nicht so, weil es gibt halt in diesen Fällen alles. Es gibt Menschen, denen das passiert ist, es gibt Falschaussagen, es gibt Menschen, die damit durchkommen. Es gibt einfach alles und jeder Fall ist einzigartig individuell und anders und muss auch genau so nüchtern betrachtet wahrgenommen und analysiert und dann auch entschieden werden.
0: Warum ich dieses Gespräch mit dir ja auch gesucht habe, ist, weil ich für mich ja selber da auch keine abschließende Antwort habe, wie wir genau mit solchen Sachen, mit dieser Ambivalenz teilweise auch umgehen sollen. Also äh, für mich ist wie klar, wenn so eine Geschichte auftaucht, im ersten Moment sympathisiere ich immer mit dem Opfer und, und, und gebe mein, ähm, ja, meine Solidarität erstmal dem, dem Opfer. Das ist ja nichts Falsches, oder?
1: Das finde ich genau richtig. Eine Gesellschaft, die sagt, äh, oh, der soll das gemacht haben, was ist das denn für ein Schwein? Das ist eine Gesellschaft, in der ich auch leben möchte, auch wenn es mich dann trifft. Und deswegen habe ich mich auch zurückgezogen sagen, okay, gut, dann, äh, es ist zwar schon in zwei Instanzen durch, aber dann ziehe ich mich jetzt zurück und äh, nehme die geforderten Konsequenzen an und sage, gut, dann gehe ich jetzt raus und alle TV-Shows äh, weg. Und sage, gut, dann lassen wir uns das jetzt klären. Und dann hat sich das ja geklärt und ähm, das jetzt aber... Jetzt ist es so eine komische Pattsituation. Ne? Also, ich habe in meinem Fall das Gefühl, ja, es ist jetzt alles durch und rum und entschieden und die Würfel sind so gefallen. Wir sind jetzt hier und reden. Äh, und dann kann es ja weitergehen. Also, ich habe da gar nicht so sehr, ich glaube, die Emotionalität ist da einfach nicht richtig. Also, auch so also andere, wenn, wenn andere Fälle medial so aufploppen. Ist mein Impuls mittlerweile, dass ich überhaupt keine Emotionalität da rein, rein investiere und sage so, okay, sagt mir einfach, wie es ausgegangen. Schreit euch jetzt alle mal drei Monate an und dann werdet, werdet ihr mir hinten sagen, was rauskommt. Und oft ist es so, dass äh, ja die, die Medien da aus Sensationsgeilheit und Klickgeilheit und äh, Geschäftsmodell Dinge herbeischreien, die vielleicht dann doch ein bisschen anders waren.
0: Das eine sind die Medien, aber vor allem auch die sozialen Medien. Ich glaube, das ist schon äh, etwas, was natürlich auch für uns als Gesellschaft neu ist. Mhm. Äh, und heute, äh, du nennst das das binäre Denken, äh, muss man immer sofort entscheiden, in welchem Team ist man? Oder bei dir war es entweder man ist Team Luke oder man ist Team Ines. Gibt es aber, kann man anwenden auf ganz, ganz viele Fälle. Ja. Äh, geht auch jetzt im Auskonflikt zum Beispiel, man, muss man sofort Stellung beziehen, ist man pro Israel, ist man pro, ha pro Hamas, pro Palästina. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das ist so, weil wir äh, Content brauchen oder contentsüchtig sind. Wir haben alle mehr Zeit. Wir müssen als Gesellschaft nicht mehr raus und das Feld umflügen und Kartoffeln ernten und irgendwie äh, gucken, dass wir alle was... Sondern wir, wir haben irgendwelche Jobs, die, es, die die Zeit zulassen, dass wir aufs Handy starren und uns äh, emotionalisieren für Dinge, die einfach um uns rum passieren. Und dann müssen wir nicht nur eine, eine politische und soziale, gesellschaftliche Meinung, die müssen wir nicht nur sofort schnell entwickeln, sondern wir müssen sie auch äh, emotional darstellen. Also die, das ist ja auch ein Darstellen unserer Meinung. Und je steiler und lauter und radikaler die ist, desto mehr steckt sie halt den Kopf aus dem ganzen äh, aus dem ganzen Wust an Meinungen halt heraus. Und ja, am Ende ist es dann viel, viel Rauch und wenig Braten. Ne?
0: Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns manchmal... Einfach einfache Antworten wünschen?
1: Ja, gerade in, in, in Social-Media-Welt wollen wir halt das 0 und 1-System. Und dieses 0 und 1-System, gut, gut böse, ist ja wie so ein Marvel-Film. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Aber es gibt halt, die Welt ist halt nicht schwarz-weiß. Die Welt ist grau und dieses binäre, das sind die Guten, das sind die Bösen fällt halt immer mehr auseinander. In dem Moment, wo Greta Thunberg jetzt äh, Free Palestine proklamiert <lacht> weiß man jetzt auch nicht mehr, auch zu scheiße. Also wo, wo stelle ich mich jetzt denn da dahin? Äh, und die Antwort darauf ist, man muss sich nicht immer überall hinstellen, man muss nicht zu allem sofort eine Meinung haben. Äh, Gil Offarim, wie viele sind da losgestampft und haben sofort alle feuern und Western boykottieren und dann, ja, war es halt doch eine Falschaussage. Ja, ups, weiter geht's. Aber es ist zu wenig Konsequenzen für dieses Handeln. Also ein... Donald Trump hat es ja vorgemacht, dass man im Zeitalter der Behauptung einfach Dinge behauptet und wenn man sagt, Entschuldigung, das war aber falsch, sind schon vier neue Sachen behauptet worden und man kommt gar nicht mehr hinterher und dann ist es sicheres Auftreten bei Ahnungslosigkeit und das wird am Ende belohnt.
0: Wie war diese Situation damals für dich? Du, du hast fast von einem Tag auf den anderen, warst du so vom, vom gefeierten Superstar äh, zur geächteten Person geworden. Man merkt, wenn du heute darüber sprichst, da, da, ist, da ist viel Verarbeitung passiert. Ja. Und du schaust da sehr nüchtern mittlerweile drauf. Aber in dem Moment, magst du uns vielleicht noch mal zurücknehmen, wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich hatte schon im Vorfeld gemerkt, dass, äh, dass irgendwas, irgendwas kippt. Ich glaube, das ist weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist oder, oder generell so, ein, wenn man anfängt, sehr, sehr erfolgreich zu werden, gibt es immer Menschen, die, deren Inhalt und Content es ist, anderen zu erklären, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass diese Person erfolgreich ist. Ne? Also das ist beim Fußball so, das ist bei Sängern und Comedians immer so, ja, nee aber eigentlich. Oder bei Politikern. Ne? Also du, Kunst ist ja eigentlich immer, du stellst eine Behauptung in den Raum und dann glauben die viele. Und dann kommen immer Leute und sagen, nee, 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 hier ist so. Und dann musst du halt stehen bleiben. Und ich hatte gemerkt, als ich meinen Netflix-Weihnachtsfilm gemacht habe, ähm, das war so ein bisschen das letzte Projekt vor diesem großen Knall, waren so negative Schlagzeilen und Artikel, die waren schon irgendwie geschrieben, aber die konnten nicht so, weil der Film ganz gut ankam und auch beliebt war und, und dann, ja, er macht es ja nicht schlecht und da merkte ich, ah, okay, krass, also es fällt medial schon schwerer, mir Siege und gute Dinge zu attestieren und da hatte ich gemerkt, oh, irgendwie irgendwie werde ich hier gechallenged. Und dann ploppte dieses Ding auf und es fühlte sich an wie so ein Entladen von, ah, endlich hat der was. Und dann können wir alle drauf zeigen. Und das war vor allem gepaart mit dieser Lockdown-Corona-Zeit ein Albtraum, weil ich äh, umgezogen war zu dem Zeitpunkt, und meine Bude äh, umgebaut hatte und ich lag alleine in so einer halbfertigen, Wohnung, wo so Drähte rausgucken und noch nicht die Küche angeschlossen und man wäscht seine Geschirr im Badezimmer ab, darf nicht raus aufgrund von Lockdown und starr auf mein Handy, wo medial die Welt auf mich einkesselt. Das war ein Gefühl von ja, absoluter B B Bedrohung. Also da habe ich mich existenziell wahnsinnig bedroht, einsam und äh, angegriffen gefühlt.
0: Das ging ja dann so weit, dass äh, Freunde von dir irgendwann oder ich weiß nicht, ob es die Familie war, gesagt hat, okay, das, das kommt jetzt nicht gut, das entwickelt sich in eine, in eine Richtung, wo wir auch Angst um dein Leben haben. Sie haben dich Zwangs einweisen lassen in eine Nervenklinik. War, war das für dich der, der Tiefpunkt oder war
1: das eigentlich die Rettung? Das Problem an dieser Situation war, die war so oft, war ich durch. Also so oft hatte ich das Gefühl, ach, jetzt haben wir es. Gut, äh, erste Instanz gewonnen okay, die geht in Berufung, ah, gibt okay, zweite Instanz gewonnen, oh, hier steht sogar drin, widersprüchliche Aussagen, Wiederholungstat in Sachen Falschaussage, jetzt stand alles da so drin, sagt, okay, gut, dann ist das ja jetzt, gut, dann geht's weiter. Und dann wieder Twitter und wieder eine Welle und ich, nee, okay, dann habe ich doch weitergemacht, dann kam wieder und dann fingen an Kollegen in ihren Sendungen das Thema zu bearbeiten, also in der Caroline kebekus show eigentlich eine Freundin von mir hat die dann darüber gesprochen und nicht in so eine Kette, Harvey Weinstein, Bill Cosby, Luke Mockridge. Ich sage so, Alter, der, der eine hat Frauen betäubt und vergewaltigt und sitzt im Knast. Der andere hat ein komplettes äh, Machtsystem aus Hollywood etabliert, wo er Frauen ausgenutzt hat. Das ist doch, da bin ich doch nicht in der Kausalkette, was soll das? Äh, und merkte, es soll aber passieren, dass du, ich muss... Wahrscheinlich für ein größeres, größeres Thema, und das ist MeToo, was ein wichtiges Thema ist und was ein richtiges Thema ist, muss ich aber jetzt hier so dass der Posterboy dafür sein, auch wenn ich es juristisch nicht war. Und das immer wieder akzeptieren zu müssen, war ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und dann kam dieser Spiegelartikel, wo man dann Partyverhalten gefunden hat, wo gesagt, ah, aber hier ist der Beweis, ein Typ, der im Club jemanden blöd anmacht, ist auch zeitgleich ein Vergewaltiger. Dass diese Brücke geschlagen wurde und alle Bock darauf hatten, dass das so ist.
0: Genau, das ist ja ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Da, da, da standen auch andere Vorwürfe noch drin. Da ist aber ein Rechtsverfahren im Moment noch hängig. Da können wir, können wir glaube ich, auch nicht groß drauf reingehen, aber
1: was... Äh, ja, aber dieser Moment von das soll jetzt wahrgemacht werden, gegen meine, aus deiner Sicht, ja. ja, ja. Und entgegen juristischer Entscheidungen, das war einfach so, ein okay, krass, ich habe jetzt hier die Kontrolle einfach über das Ding verloren und das, das Haus brennt jetzt nieder und da war ein Punkt, wo ich dann einfach dachte, jetzt ist alles vorbei und dann äh, kam Gott sei Dank Freunde und äh, ein enges Umfeld und dann ja, wurde ich da quasi zwangs eingewiesen, was äh, meine Rettung war tatsächlich.
0: Du hast äh, auch gesagt, dieses, dieses Haus hast du dann bewusst niederbrennen lassen, du hast es irgendwie gar nicht mehr versucht, einzelne Dinge da rauszuretten.
1: Ja, irgendwann muss man einfach das. Ne, das ist immer so mein, mein Bild dafür. Ne, weil Im Film rennen die Leute immer wieder raus und holen noch Sachen und irgendwann halten nicht Leute zurück und sagen: Ey, lass, lass brennen. Du eine mediale Karriere von äh, Hey, hier sind die Kids und hier sind die Promis und hier gibt's die Punkte. Äh, das ist jetzt einfach nicht da. Und ist vorbei. Das, oder? Ja, also weiß ich, ob es irgendwann mal wiederkommt. Äh, jetzt erstmal hätte ich auch gar keinen Bock, das zu machen. Das würde sich gar nicht authentisch und gut äh, anfühlen. Ja, aber das muss man akzeptieren, dass man das, was man da hatte mit 25 Late-Night-Shows und Primetime-Shows äh, und einer ne Produktionsfirma mit Mitarbeitern, das ist einfach aktuell nicht möglich.
0: Du warst neben, du hast gesagt, in dieser, in dieser Nervenklinik. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was passiert da? Was, was macht man da mit einem?
1: Äh, das was hat
0: man mit dir gemacht? So muss ich fragen. Oder?
1: Ist tatsächlich... Ähm viel weniger einer flog übers Kokosnest, als man äh, glaubt. Also das hat nichts mit Zwangsjacken zu tun, das hat nichts mit... Äh, es gibt Abteilungen da drin und da habe ich auch Zeit verbracht, äh, wo wirklich eingeworfene Scheiben sind und Leute wirklich vor sich selber und vor der Gesellschaft geschützt werden müssen. Äh, aber da habe ich Gott sei Dank nicht zu lang verbracht. Und dann war ich auf einer Station und dann habe ich das wirklich verglichen mit einer Reha für die Seele. Ne? Also das ist wie ein gebrochenes Bein und wir sind medizinisch an einem Punkt, wo man sagen kann, ey, äh, du hast das Problem, das hat die und die Auslöser, wir reden drüber. Das sind die Tools daraus und es gibt einen ziemlich analytischen und fruchtbaren Weg da raus und das äh, da habe ich eine wahnsinnige Dankbarkeit für, dass wir an dem Punkt sind Ja, ich frage das auch, weil
0: da glaube ich immer noch
1: ein großes Stigma ist, oder? dass man dann sagt,
0: ja da ist einer durchgedreht und der ist jetzt in der Nervenklinik aber dass das eben genau ein, ein Neuanfang sein kann äh, und, und solche Therapien sehr wichtig sind, glaube ich äh, da bist du ein guter Beweis dafür, was hast du in dieser Zeit auch, auch über, über dich reflektiert, was hast du da gelernt?
1: Ja, die, die Quintessenz war eigentlich, ich habe das Außen, ähm, das Außen bedingte das Innen. Also ich habe mich von außen definieren lassen. Und wenn du ein Star bist und Arenen voll und alle klatschen und jubeln, ist das cool. Denkt man da auch, mir kann ja nichts passieren, ich bin ein Superstar? Äh, das habe ich nie so gedacht. Also ich hatte nie so dieses, ich bin untouchable, das, dafür habe ich mich selber immer zu sehr in Frage gestellt. Aber es ist natürlich ein gutes Gefühl. Wenn dann aber die ganze Welt dich hasst oder gefühlt in meiner Wahrnehmung, die ganze Welt einen hast und äh, das äh, und du das eins zu eins glaubst, das hat mich einfach gezwungen zu sagen, okay, ich muss eine, einen eigenen Wert aufbauen und mich von innen heraus eigen aufbauen, dass ich, äh, dass, dass, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt reinkommt. Und das ist mein Job und der wird einfach bewertet und alles andere. Das, das baue ich dann woanders heraus. Mit Freunden, mit mir selbst, mit Glaube, mit, äh, ja, mit, mit all diesen Dingen, die jeder Mensch in seinem Leben hat, die einem Menschen zu dem machen, was er ist. Wenn
0: du heute zurückschaust auf dein, auf dein damaliges Ich, was, was siehst du da? Wo, wo bist du heute an einem anderen Punkt?
1: Ich glaube, ich habe an den falschen Orten das Falsche gesucht. Und das ist mittlerweile... Immer noch so und ich wünsche mir, dass bestimmte Karrieresachen irgendwie wiederkommen und habe aber jetzt ein System in mir drin. Ich habe es ist wie so eine Art Museumswärter installiert in meinem Kopf, der sobald eine impulsive Regung kommt oder ein getriggertes Gefühl kommt, dass in mir drin jemand sagt, okay, wer seid ihr? Wer seid ihr, liebe Gefühle? Wir sind Wut und wir sind... Äh, Gerechtigkeitssinn und wir wollen jetzt hier raus und auf Twitter den und den niederbrüllen oder äh, die, den Kollegen für die und die Aktion. Äh, okay, das ist nett, dass ihr hier seid. Ihr seid ja hier, weil ihr jemanden beschützen möchtet, der da drin verletzt ist. Das, das ist so genannt,
0: innere Kind wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist so Level One, ist so diese innere mhm. Kindarbeit. Äh, Stefanie Stahl, dieser, dieser Bestseller, ich glaube, da kann jeder auch mit... Äh, Connecten, ich finde diese, diese Bilder, da sind wir wieder bei der Religion, das sind einfach nur, es gibt, das, also wir haben auch mit Schematherapie gearbeitet, mit dieser inneren Kindarbeit und saßen da in der Gruppentherapie und haben wir auch immer über das innere Kind gesprochen und eine mit Patientin hatte so ein aus Stoff, so ein inneres Kind gebastelt und so, das ist mein inneres Kind. Und wenn ich zu Termin gehe, dann sage ich zu meinem inneren Kind, das ist jetzt wichtig und ich sehe, aber gleich spiele ich wieder mit dir und habe ich gesagt, das ist ja komplett Banane. Es gibt kein inneres Kind. Und dann haben mich alle mit riesen Augen angeguckt. Doch, das innere Kind Also nein, das ist einfach nur ein Bild für ein Gefühl und für ein Ursprungsgefühl, was in einem drin ist. Aber das ist ja nicht da. Aber wenn es ihr hilft, ist ja okay. Total, ja, ja. Aber das war noch so die zynische äh, ich scheiße auf euch alle äh, und euer, euer Hokuspokus ist mir egal-Phase. Ähm, aber was man dann aus diesem, das ist ja wieder Glaube, was man aus diesen Bildern macht, ist ja einem selber überlassen. Und zu sagen, ah, es gibt in diesem Bild was total heilsames Und das Leben ist ja ein, ein Riesenbuffet und man kann auf, die, auf das komplette Wissen der Weltgeschichte zurückgreifen, um sein eigenes Leben damit äh, schön zu befüttern.
0: Was ich auch spannend fand, du hast im Podcast mit deinen Freunden gesagt, dass unsere Generation Männer, wir sind ja fast gleich alt, ein toxisches Frauenbild hat. Wie meinst du das?
1: Ich glaube, dass Männer einfach ein sehr archaisches Bild noch haben. Also wir sind den Tieren in vielerlei Hinsicht noch sehr nah und näher, als wir es, glaube ich, gesellschaftlich sein wollen. Und für mich das Bild war, dass ich so als Kind Cartoons geguckt habe, wo so ein Affe oder so ein Wolf, eine Frau kommt rein und der pfeift da hinterher und die Kinnlade knallt auf den Boden und so die Augen so. Und das ist ja so ein, du so also, so, 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 objektifizierst, Frauen als Lustobjekt und als etwas als Konsumgut und äh, Geschichten von Eroberungen sind Heldengeschichten. Das waren, äh, das, das waren Leitmotive, mit denen ich äh, so spät Pubertär gelebt habe und die im Nachhinein einfach nicht cool sind und die ich hinterfrage und die wir auch gesellschaftlich hinterfragen sollen. Und wenn meine Situation dafür sorgt, dass das viele machen, also wenn Kollegen von mir, die äh, auch ein kompletten Schrank voll mit solchen Geschichten haben, dann sagen, ey, ich habe das ganz viel reflektiert, was bei mir passiert ist durch deine Situation und komme da auch an andere Punkte und denke so, boah, krass, dann bin ich sogar dankbar dafür.
0: Du musstest das jetzt so in der, in der Öffentlichkeit durchleben ähm, und, und sagst eben, wenn, wenn dein Fall äh, hilft, dass wir uns alle hinterfragen, äh, dann unterstütze ich das natürlich total. Ähm, die meisten werden so etwas öffentlich zum Glück ja nie durchleben müssen und das ja nicht auch nicht nur auf deiner Seite, äh, natürlich äh, schwierig, ich kann mir vorstellen, du hast viele sehr gehässige bis, bis wahnsinnig wüste Direct Messages erhalten, das wird Ines auf der anderen Seite genau gleich gegangen sein, weil sich eben diese Emotionalität der Leute dann in, in den Direct Messages ähm, niederschlägt Und irgendwann hat aber der, der Shitstorm ja die, die, die Bildschirmgrenze gesprengt und, und ist äh, du hast es schön gesagt, die Scheiße ist aus dem Handy rausgelaufen mhm. äh, auf deine Familie. Ein Beispiel, dein Bruder wurde aus der Fahrschule geschmissen. Äh, tat es dir leid, dass deine Familie wegen dir jetzt sowas durchmacht?
1: Ja, ach, das ist, äh, das ist ein Gefühl, was weit über Leid und Schuld hinweg… also kann Ich das, ich habe auch gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass euch das passiert und dass meine Situation, aber das ist ja das damit versuchst du ja mit einem Eimer Wasser einen Waldbrand zu, zu löschen und das kann man dann einfach nur aushalten. Also mein, mein Bruder ist aus der Fahrschule geworfen, ein anderer hat Jobs verloren. Mein Vater sollte eine große Werbekampagne machen und die haben gesagt, nee, das ist jetzt auch nicht. Und dann noch Blicke natürlich, also meine Eltern, die ja immer noch da in Bonn leben, diese und äh, ja, das war schon das war schon eine sehr unschöne Situation, die, ja, die einfach so war. Das kann man nicht beschönigen.
0: Wie war es für dich damals, durch die Straßen zu laufen?
1: Ja, äh, auch ambivalent, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, das ist hier draußen eigentlich gar nicht. Also ich habe mich echt immer gezeigt und habe auch nur eine Handvoll Interaktionen in den letzten drei Jahren, die irgendwie uncool waren. Äh, das sind dann meistens Leute, die sagen äh, ich finde Witzen über K.O.-Tropfen scheiße. Und dann sage ich, ja, finde ich auch. Wer hat die gemacht? Und dann habe ich gesagt, du, wann denn? Weiß ich nicht. Du hättest mehr Konsequenzen haben sollen. Ja, finde ich nicht. Was hätte denn mir eigentlich passieren sollen? Du hättest nicht auf Tour gehen dürfen. Ja, aber wer soll denn das entscheiden? Ja, weiß ich nicht. Und dann merkt man, okay, äh, also das ist einfach nur Emotionen. Und für die kann ich nichts. Die tut mir dann in dem Moment leid und wenn jemand sich durch mich getriggert fühlt oder mich als Antagonist für irgendwas in seiner eigenen Lebensbiografie braucht, da sehe ich mich dann tatsächlich eher als so eine Marke. Also dann äh, hat auch mal ein Therapeut zu mir gesagt, sehen Sie sich als FC Bayern München und als Projektionsfläche, dass wenn jemand Bayern scheiße findet, dann findet man nicht sie scheiße, sondern einfach das, wofür sie in dem Moment stehen. Und da, ich habe keine Kontrolle darauf, was Menschen in mich hinein projizieren. Und manchmal hat man einen Platz an der Sonne und manchmal eben nicht. Und das ist das Mediengeschäft und das ist in alle Richtungen unfair. Das ist ja auch in dem Moment unfair, wo ich erkannt werde und äh, im Restaurant nichts zahlen muss oder ich in den Club reinkomme und äh, alle Drinks ausgegeben bekomme oder äh, Fußballer mich anschreiben und so. Das ist ja auch total unfair. Und so ist es in die andere Richtung auch unfair.
0: Wenn Leute sagen, du hättest nicht auftreten dürfen, da spricht man dann oft auch von der sogenannten Cancel Culture. Ja. Ich persönlich halte die für einen Mythos. Ich glaube nicht, dass man Menschen canceln kann.
1: Ja, ich, äh, das ist ein, ein, eine total wichtige gesellschaftliche Frage, ob es das gibt oder nicht. Äh, wenn man mich jetzt fragt, bist du gecancelt worden, würde ich sagen, nein. Ähm, weil ich wir, sind, wir reden ja hier. Also ich bin ja nicht weg. Das hätte passieren können und es werden Menschen... Darunter oder haben schon Menschen darunter schreckliche Dinge getan und äh, werden sich auch in der Zukunft Dinge antun. Also das, da muss die Cancel Culture nur dranbleiben, das wird schon passieren. Hatte ich aber in dieser Zeit das Gefühl, gecancelt worden zu sein, auf alle Fälle. Und das sind kleine Sachen. Das ist, Mein Bruder fliegt aus der Fahrschule, das ist ein befreundeter Autor und Comedian und Podcaster und sagt, ich du, äh,
2: bin auf deiner Seite,
1: aber ich kann mich nicht mit dir treffen und ins Café gehen. Nach zwei Jahren. So. Und das sind einfach Gefühle, die eigentlich, das sind Sachen, die jeden Tag in irgendeiner Art und Weise passieren. Und wenn es nur ist, dass du sagst, ich möchte Luke Mokovic interviewen und du sagst, oh, da haben viele Leute gesagt, das, das geht nicht. Das ist ein Gefühl, was sich anfühlt, wie gecancelt worden zu sein. Ob Ich bin noch da, deswegen ne in seiner Absolutheit nicht. Aber ich finde es manchmal ein bisschen unempathisch, wenn Leute sagen, oh, das gibt es ja nicht, gibt's ja, geht ja immer geht ja weiter.
0: Ist das für dich schwierig, diese Unterschiede? Du machst das Handy an und, und ziehst all das und, und hast das Gefühl, alle denken so über dich. Und dann bist du wieder auf der Bühne. Ich habe dich erlebt vor anderthalb Jahren im Hallenstadion in Zürich. Da waren siebeneinhalbtausend Menschen. Das war wie eine komplett andere Realität. Für die war wie so klar, ja, er ist nicht schuldig. Also warum sollte ich nicht hier sein? Also merkst du, dass, dass es wie zwei Welten gibt?
1: Ja, ich glaube, es gibt hundert Welten. Ja. Also gerade im Social-Media-Zeitalter existieren die alle parallel, weil es eben nicht mehr diese Binarität gibt. Ne? Also es existieren Menschen auf dieser Welt, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Die sind, Das ist Fakt. Und das ist ein sehr drastisches Bild, weil es halt faktisch nicht so ist. Aber will sagen, in dieser Welt kannst du alles glauben, sein und äh, denken und fühlen und anprangern, was du möchtest. Und das sind... Das ist einfach gelebte Demokratie und ich habe damit, meine Demokratie hält das aus, wenn es im rechten Rahmen ist, ne? also äh, also im juristisch rechten Rahmen ist, wenn, wenn jemand mich Vergewaltiger nennt, was nicht mal meine Ex-Freundin gesagt hat, dann ist das absurd und dann gehe ich da nach, aber wenn jemand sagt, ich demonstriere hier dafür, dann bitte.
0: Im Grundsatz, das hast du ja auch gesagt, die ganze MeToo-Bewegung, die, die sehr wichtig war, dass man heute offen über sexualisierte Gewalt und Sexismus gegenüber Frauen spricht, äh, ist, ist eine super Entwicklung. Dein Fall zeigt eben aber auch, dass hier so ein, ein Dilemma entstehen kann, oder? Wie sollen wir als Gesellschaft mit Figuren wie dir umgehen, bei denen manche vielleicht eben diese Ambivalenzen sich tragen, weil sie nicht genau sagen können, ist jemand gut oder böse? Was, was sagst du da als... Ja, ich sage jetzt hier Betroffene äh, von so einer Situation, wie würdest du dir wünschen, dass die Menschen mit solchen Leuten umgehen wie dir?
1: Also ich finde die MeToo-Bewegung in seinem Ursprung total toll. Ne? Also als Alissa Milano irgendwann mal gesagt hat, jeder, der einen sexuellen Übergriff erlebt hat, so klein oder groß, schreibt hier MeToo drunter. Und dann, das war einfach so die beste, das ist so Social Media von seiner besten Seite, wo man sagt, boah, wir haben hier in Sekundenschnelle ein so repräsentatives Bild von einem mhm. Missstand der einfach. Und ich glaube, das waren wir Männer uns nicht bewusst. Also äh, spreche ich jetzt
0: von mir, als ich das gesehen habe, aber ich dachte, wow, krass. Also, ja, ja, auf jeden Fall, das, ja. das erleben wir ja nicht. Muss man einfach sagen. Nein.
1: Hm? Nein. Beziehungsweise, ich erlebe, ich habe das schon erlebt. Ich habe auch erlebt, wie mir Leute in die Hose gegangen sind und mich angetatscht haben. Aber dieser Faktor von physischer Überlegenheit macht das macht das nochmal umso bedrohlicher. Ja. Also ich meine, wenn mir eine Frau im Club irgendwie in, in die Hose geht oder mich antatscht oder mir irgendwas sagst, dann ist das irgendwie unangenehm, aber dann, dann ist, man kann es so wegtun. Andersrum, diese dieser, die Idee, wenn er wollte, dann könnte er, das ist ein boah, ein, so ein, eine Bedrohung, die unvorstellbar ist für Männer. Aber leider ist es so, wie mit vielen Bewegungen, dass sobald sowas anfängt, irgendwie nach Geld zu riechen oder kapitalisiert werden kann, dass dann in jeder Bewegung, die von A nach B geht, sitzen blinde Passagiere. Ob es ein Zug ist, der von A nach B sitzt, sitzen immer Menschen, die sich die Dienstleistung, die darin die darin enthalten ist, die sich diese Dienstleistung erschlichen haben. Und das ist einfach ein Fakt, der, tja, der uns immer wieder schockiert und immer wieder das große Ganze in Frage stellen lässt. Ich glaube, wir müssen mit dieser mit der Öffentlichkeit, der Umgang mit Öffentlichkeit ist so ein bisschen der Schlüssel, dass man sagt, wenn jemand, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das fand ich aber scheiße, dann bin ich so erzogen worden, dass ich sage, ey, tut mir total leid, egal ob ich das so sehe oder nicht. Wenn jemand kommt, das fand ich blöd, super, aber wenn du nicht mit mir sprichst, sondern mit, einer, mit einem Buchverlag und mit einer Merchandise-Firma und mit einem Tourveranstalter und einem, einer Zeitung, dann hinterfrage ich deine Motivlage. Und ich glaube, dass da die Gesellschaft einen immer geschulteren Blick für hat, zu sagen, ist das hier wirklich ein authentisches Anliegen oder ist das hier ein, ein Bedienen eines Zeitgeistes? Und das, da wird unser Blick immer schärfer.
0: Wer ist aus, aus deiner Sicht schuld an dem, was dir passiert ist?
1: Ja, das ist auch da wieder. Ne? Das kann man nicht null und einzig äh, schwarz-weiß bewerten. Ich glaube, jeder hat einen Anteil und mich macht's manchmal ein bisschen wahnsinnig, dass keiner Verantwortung für seinen Teil übernimmt. Und machst du das für dich? Habe ich überhaupt kein Problem mit. Also in dem Moment, wo ich medial das Gefühl hatte, ich kann hier noch was retten, was in dem brennenden Haus drin ist, habe ich mich damit schwer getan, weil ich äh, mit so ne, in dem Moment, wo du sagst, ich habe Schuld an irgendwas, ist in der Binarität von sowas immer klar. Okay, dann, dann bist du das. Äh, mittlerweile, wo das einfach nicht mehr gegeben ist, habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass ich, äh, mein Anteil war ein ziemlich exzessives Partyverhalten, was, ja, man, man einfach drüber war und, und zu laut und zu, und, und, und Menschen irgendwie überfahren hat, also zusammengefasst wollte ich einfach, ich war jung und wollte ganz viel Sex, so viel wie möglich, mit so vielen Menschen wie möglich, weil das irgendwie meinen Wert definiert hat. Und das hat einfach Menschen in Situationen gebracht, die sie überrumpelt hat und die sie als übergriffig wahrgenommen haben. Und dafür kann ich nur um Entschuldigen bitten. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich irgendwann mal eine Tochter habe, dass sie nicht an so einen Typen kommt, wie ich es war. Oder, dass ich sie dann so gut äh, erziehe, dass sie genau weiß, wie sie damit sowas umzugehen hat. Und dieses Verhalten hat einen Nährboden gelegt, dass man eine Lüge wunderbar dran hängen konnte und sie äh, begießen konnte. Und dafür kann ich Verantwortung übernehmen. Äh, und das wäre mein Teil der Schuld, aber der andere Teil ist halt die mediale Bestrafungslust. Also, dass man so Bock hat, jemand aus, aus, etwas, aus jemandem was zu machen, was er nicht ist, um einfach irgendeine Art Frust oder sonst was da zu entladen. Äh, und die Medien sollen die Wahrheit abbilden und sie nicht Verändern und zu sagen, wir hatten da, also jetzt im Fall des Spiegelsartikels, wir hatten da die, die, äh, die Anklageschrift und wir hatten die Akten und daraus diesen Artikel zu machen, der mittlerweile komplett geschwärzt ist, also für diesen Artikel.
0: Also er ist nicht komplett geschwärzt, dann muss man, muss man auch ja, richtig sagen, es wurden gewisse zweite, Passagen ja.
1: Wurden ausgenommen. Ja, aber wenn man das jetzt in Schulnoten machen würde, würde ein sip dafür sitzen bleiben. Und müsste die Klasse wiederholen und der Spiegel nimmt dafür 5,99 Euro nach wie vor und sieht sich da im Recht, weil sie halt medial was zu verlieren haben. Habe ich nicht, deswegen kann ich sagen, das ist mein Teil und äh, ob die da irgendwann mal für ihren Part Verantwortung übernehmen oder Kollegen, die sich positioniert haben, das haben viele im Privaten schon gemacht, äh, aber ich warte da auf gar nichts, sondern mache einfach mein Ding weiter. Aber ich habe kein Problem zu sagen, hier, das ist mein aktiver Bereich und äh, für den kann ich nur um Entschuldigung bitten und das, was daraus passiert ist. Da müssen andere dann vortreten und ob die das machen, keine Ahnung.
0: Wie gehst du mit Leuten um, die, die sich jetzt bei dir entschuldigen und sagen, ich hab, bist du da total easy und sagst, okay, Sache ist für mich vergessen oder bleibt da trotzdem ein ungutes Gefühl?
1: Je nachdem, was sie erwarten. Ne? Also wenn sie kommen und sagen, ey, du, äh, ging um die Sache ne? und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll, dann sage ich, ja, äh, kannst du das öffentlich machen? Ja, nee, das, das kann ich nicht. Ja, sehr gut, dann brauchst du mich quasi eigentlich nur, um dich von deinem schlechten Gewissen zu befreien. Du hast ein schlechtes Gewissen, ich hat mal Kollege gesagt, er hatte so ein, er wusste ja, was da war und er kannte die Internas und hat gesagt, ja, ich hatte die ganze Zeit so ein Ziehen hin und her und links und rechts. Und ich sage ja, dieses Ziehen ist der Konflikt, bin ich ein guter Freund oder mache ich das, was für meine Karriere gut ist? Und du hast dich halt fürs Weiteres entschieden und deswegen hast, sitzt du jetzt hier und entschuldigst dich. Ich erwarte von solchen Leuten eigentlich nichts mehr. Ich habe Freunde und ich habe Kollegen und ich lasse die Leute sein, wie sie sind und ziehe daraus meine Schlüsse.
0: Ich möchte einen Satz zum Schluss äh, aus dem Podcast mit deinen Freunden äh, zitieren. Der ist mir geblieben, der hat so was, was Versöhnliches, äh, darum habe ich mir hier auch für den Schluss aufgeschrieben. Du sagst da, ich will, dass die Leute wissen, man denkt oft, man ist am Ende, aber dahinter kann auch ganz viel sein. Ja. Was wünschst du dir, dass da ist?
1: Alles Mögliche. Also alles, es ist nie vorbei. Ne, also... Äh, mein, mein bester Kumpel hat äh, relativ früh seine Mutter verloren und äh, der hat damals dann immer gesagt, es geht immer weiter, es geht immer, das ist alter Fußballer auch, es geht einfach immer weiter, aufstehen, weiter, 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 weiter und das zu checken, also dass man aus jeder Situation, egal wie aussichtslos oder final oder wirklich existenziell und lebensbedrohlich sie erscheint, dass man da durchkommen kann, lässt einen mit einem Gefühl von optimistischer Gelassenheit zurück, was äh, ein großartiges Gefühl ist. Also die Welt ist nicht, ist nie am Ende. Und das irgendwie zu checken und zu wissen, ey, dahinter kann doch die, die besten Tage deines Lebens sind noch alle vor dir. Es ist ein, ist ein geiles Gefühl. Und das zu verinnerlichen und zu sagen, okay, das war jetzt das und äh, weiter geht's, ist Optimismus, ist Gelassenheit und für mich ein geiler Nährboden für Comedy. Und äh, ja, das ist, so, sieht meine Zukunft aus. Entlang meines Lebens witzige Dinge erfinden, mein Leben witzig ins Schaufenster stellen, um Menschen zu unterhalten, weil mehr wollte ich nie und mehr will ich nicht.
0: Luk Mokwitsch, danke für das Gespräch. Danke. SRF 3 Fokus Podcast. Alle Talks auf
1: srfch audio.